0: La regla es, se reconoce en público, pero la parte más importante tal vez de la
1: regla es, se retroalimenta en privado. El recorrido GEMBA no es para asignarle acciones a los niveles operativos de la empresa. Educarnos.
0: Antes de lanzarnos a hacer los recorridos, educarnos como equipo directivo, educarnos en habilidades de conversaciones constructivas. Para vitria. La excelencia operacional es buscar un balance consciente entre los resultados de la organización y los comportamientos de las personas.
1: Para poder llegar a ella, existen una serie de conceptos, características, herramientas, sistemas y procesos estructurados orientados a provocar una transformación en las organizaciones para llevarlos a niveles insospechados.
0: La Ruta a la Excelencia, el podcast... Es una serie de charlas entre personas con amplia experiencia en la transformación de empresas, atendiendo
1: tres elementos fundamentales. Desarrollo de las personas, alineación estratégica de excelencia y mejora continua de los procesos.
0: Yo soy Juan Carlos Situarte. Y yo Alejandro Ponce. Y te compartiremos más de 150 años acumulados de experiencias profesionales, ayudando a cientos de empresas y sus líderes en la transformación hacia la excelencia.
1: Camina, Camina con nosotros, nosotros la, la ruta a la, ruta de la de excelencia. excelencia.
0: Alex, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola, hola Juan, muy bien, ¿y tú qué tal?
0: También muy bien, ya listos para este episodio de La Ruta de la Excelencia.
1: Otro episodio más de La Ruta de la Excelencia, muy buenas tardes a todas las personas que nos están viendo, que se están conectando a través de las diferentes redes sociales eh, en este nuevo episodio. Ahorita les vamos a hablar un poquito de este gran tema que tenemos preparado para ustedes el día de hoy, pero ¿por qué Juan Carlos no nos recuerdas un poquito cuál es la intención de este podcast en el Camino a la Ruta a la Excelencia. Sí, para las personas que
0: apenas están incorporándose a esta comunidad o que es la primera vez que nos ven, eh, platicarles el objetivo de este podcast de la Ruta a la Excelencia es compartir con ustedes cosas que hemos visto a lo largo de nuestra, de nuestra experiencia que funcionan en un camino de transformación hacia la excelencia operacional y también darles recomendaciones de cosas que les pueden ayudar a acelerar todo ese proceso. ¿no? Entonces, vamos a hablar... Un poquito en cada uno de los episodios de un tema. Y en ese tema hablamos de los errores más comunes y algunas recomendaciones que les pueden servir en su organización.
1: Perfecto. Y para el día de hoy, eh, un tema, pues, obviamente todos nos apasionan mucho, pero este es bien importante y muy interesante porque involucra a los líderes de las organizaciones. Y es el cuarto elemento del sistema de administración diaria. En episodios anteriores hemos hablado de, ya de los tres primeros elementos del sistema de administración diaria Recordándolos un poquito Todo el tema de reuniones diarias eh, Administración visual Trabajo estándar para los líderes Son los tres primeros elementos uh -huh. Y hoy uh -huh. vamos a hablar del cuarto elemento Del, del gran sistema de administración diaria eh, Que tiene que ver con la presencia de los líderes En el área o en la sección de la organización Donde mucho mayor valor se agrega Sí, elegimos este tema también. Recordar, eh, el sistema de administración
0: diaria es uno de los sistemas más importantes en una implementación de cambio en una organización porque nos ayuda a todos los días tener un termómetro bien claro de cómo está la gente y que ellos cada vez estén aprendiendo más y aportando más su talento para la mejora de los resultados de la organización. Y algo que nos pasa muy seguido es este elemento en particular que vamos a comentar en este episodio en la mayoría de las empresas está desconectado. Se ve como un elemento de auditoría y no como un elemento que puede ayudar a reforzar el sistema de administración diaria. Y ahí es donde encontramos un montón de áreas de oportunidad que creemos podemos aportarles algún un granito de arena en este episodio de La Ruta a la Excelencia.
1: Para este episodio y este tema, vamos a mencionar pues una palabra que si bien viene del lenguaje japonés y lo hemos occidentalizado bastante, eh, el término del gemba, el término del gemba que para efectos sí. prácticos y estandarizar un poquito el lenguaje que vamos a utilizar, el gemba va a ser el día de hoy el aquel lugar <coughs> donde pasa la acción, donde está la mejor parte de la organización en cuanto al valor agregado, donde está la acción. Si hablamos obviamente de una empresa de manufactura, pues es el piso de producción. Si habláramos de una sucursal bancaria, pues es en donde están los clientes atendiéndose en las ventanillas. Si hablamos de un restaurante, pues es el piso de operación donde están las mesas, los clientes. Entonces, para efectos prácticos, el día de hoy, el Gemba es ese lugar donde pasa la acción. Y hemos escuchado o se escucha, es muy común, eh, entrar a las diferentes empresas, especialmente en las de manufactura, y escuchar que se quieren implementar o que ya tienen implementadas las famosas caminatas Gemba o recorridos uh -huh. Gemba. Entonces, ese es el gran tema del día de hoy. Eh, les vamos a estar mencionando, como ya un poquito la costumbre, cuáles son los aspectos y las características de las organizaciones tradicionales que buscan implementar estos recorridos y se quedan en simples recorridos sin sentido. Entonces, vamos a hablar primero de algunos eh, puntos que no son muy favorables y que pues las personas que nos están viendo y que después nos están, estarán escuchando en las diferentes repeticiones, que si están haciendo dentro de sus empresas por favor evítenlo y después les vamos a comentar cómo se construye un buen sistema de las caminatas Gemba. Y entonces te dejo con esta primera idea, Juan Carlos, para empezar a elaborar. Nosotros desde Advitria a este elemento no, no le llamamos caminatas Gemba o recorridos Gemba. Le llamamos presencia inteligente de los líderes en el Gemba. Es una eh, definición propia y es muy distinto decir vamos a dar un recorrido, a tener una presencia inteligente de los líderes en el piso de producción. Sí,
0: correcto. Y, y qué bueno que empezaste con esta aclaración. Y yo le quiero sumar un poquito más a la aclaración. De repente hay este, compañeros en las redes sociales que se meten ahí al debate, controversia, si es Gemba, Gemba, con M, con N. Eh, es lo menos relevante. Lo más relevante para nosotros es... ¿Cómo, como líder, puedo aportarle más a mis colaboradores en, cuando tengo presencia en el piso de producción? Y por eso le llamamos recorridos inteligentes. Normalmente también, como decías en algunas organizaciones les dicen caminatas Gemba o caminatas de mudas, recorridos de mudas. Y eso tiende a romper un poquito el foco de los líderes en esos recorridos, como enfocarse mucho a encontrar desperdicios cuando en realidad los que conocen los desperdicios en el piso de producción es la gente que vive ahí o la gente que está agregando valor en los procesos. Entonces nuestra función como líder no es ahí caminar para ir a señalar, tomar fotografías, asignar acciones, regañar a la gente. Nuestra función en una caminata o en un recorrido inteligente es aportar y ayudar a la gente a aprender. ¿no? Entonces empecemos como por ahí que el objetivo grande, el objetivo general del sistema no es ir como líder a señalar desperdicios al piso de producción, es ayudarle a la gente a aprender y a resolver sus propios problemas ellos mismos.
1: Sí, totalmente. Entonces, empecemos por aquellas características que nos toca ver eh, en organizaciones que no necesariamente están implementando bien este elemento de, dentro del sistema de administración diaria. ¿no? Y esa es, esa es la primera falla. Número uno, que empiezan a hacer este tipo de recorridos en el piso de producción sin que esté ligado al sistema de administración diaria, ¿no? Entonces, ese es uno de los primeros eh, errores y de las primeras fallas, que este elemento no esté totalmente amarrado al sistema de administración diaria. Y voy a empezar con una, con una frase diciendo, pues, ¿qué no es un recorrido de ¿no? ¿Qué no es tener presencia inteligente? Lo definimos así, es un grupo de policías, llámese los gerentes uh -huh. de la planta, un grupo de policías para ir a verificar que la gente está bien haciendo bien su trabajo. no Eso no es un recorrido de Entonces, nos ha tocado ver organizaciones que nos invitan, ¿no? nos invitan para presenciar este tipo de recorridos y no es otra cosa más que el grupo de gerentes yendo a lugares indistintos a regañar a la gente y a vigilar <coughs> que haciendo bien su trabajo. Sí. Este no es el foro adecuado y cuando tú haces eso, estás inyectando un poquito de temor en la gente y provocas que la gente pues ya no quiera verte en el piso de producción, ¿no? Correcto. Y agregando un poquito a esta
0: actitud de los policías, algo que nos toca ver muy común es que en algunas empresas amarran estos recorridos Gemba o caminatas a alguna visita del corporativo o a alguna auditoría próxima o a temas específicos únicos como las cinco s ¿no? Y entonces, eh, la esencia del recorrido, como dices tú, es una serie de policías, todos los gerentes vestidos de policías, señalando errores en el piso de producción, tomándole fotografías y diciéndole a la gente qué hacer, ¿no? Es el sí. último que quiere un chico que está en el piso de producción o frente a un cliente, es que todavía los líderes lleguen a meterle presión adicional, ¿no? Y señalarle cosas que seguramente él está consciente que están ocurriendo en su lugar de trabajo. Entonces, sí, definitivamente no es un recorrido Gemba el tener a todos los gerentes eh, tomando fotografías. Otra cosa que me gustaría añadir en esto de que no es un recorrido Gemba es eh, cuidar que no tengamos una actitud de intimidar a las personas. Como decías tú, de repente hay empresas que para sentir que se le da más fuerza al recorrido camina un grupo grande de gerentes o el staff completo en algunas plantas esto obviamente aunque sea un staff muy amigable intimida a la gente o sea estar trabajando y voltear y ver que ahí vienen ocho gerentes este seis gerentes que traen a todavía atrás de ellos a cuatro personas tomando notas y otra persona tomando fotografías aunque el ambiente de trabajo sea muy bueno aunque la línea esté en muy buen estado esas actitudes intimidan entonces asegurar que en la planeación del sistema consideramos también eso, ¿no? ¿Cuál es el ambiente que queremos propiciar? Y también, ¿cuál es el nivel de comunicación y colaboración que queremos propiciar con, con nuestros propios
1: colaboradores? Sí, por supuesto. Aprovecho aquí el espacio para saludar a Elena Isaías, ya los vimos por ahí conectados. Ahorita vamos a empezar a, a contestar algunas de las preguntas. Pero imaginemos esa situación, ¿no? Imaginen una planta, una planta grande de 2,000 personas en donde, como estás mencionando, Juan Carlos, va un grupo de, no nada más de ocho, ¿no? Porque van ocho más los que están tomando las notas, más los de sí. la fotografía. Entonces terminan quince personas como, como un rebaño de ovejas, ¿no? Van casi caminando línea tras línea regañando. Yo diría más porque... bien el, el grupo de lobos, ¿no? <risas> bueno, tienes razón, ¿no? Es el grupo de los lobos, ¿no? Que va así caminando entre las celdas, tomando fotos, regañando a la gente y como tú dices, hay, desafortunadamente hay líderes que quieren imponer un poquito ese temor y ese miedo para que las cosas salgan y los números se estén dando en la organización, ¿no? Ilusamente pensando que así lo van a lograr. Entonces, en estos casos que nos ha tocado así real ver 15 personas caminando las diferentes líneas, pues tú puedes ver la reacción de la gente en las líneas de producción, ¿no? Tú puedes ver que se quieren esconder en su mente están diciendo, ojalá no vengan para acá, no quiero que vengan que no a ver, a ir, toque, no, que no me toque, que no me pregunten. Entonces, imagínate el nivel de confianza que está generando ese staff con la gente de la planta, ¿no? Es de verdad triste ver eh, organizaciones que lo hacen de esa manera, eh, porque pues es lo que pasa, ¿no? la gente ya tiene temor, y cuando ese grupo se va y nosotros como personas externas que estamos ahí para ayudarles nos acercamos un poco, pues nos empiezan a decir, ya no quiero que vengan, ojalá mañana no me toque a mí, este, ¿por qué vienen a regañarme si no conocen mi proceso? Y empiezan a escuchar una serie de temas y conversaciones que, que no propician los buenos resultados en la empresa, ¿no? Sí,
0: y adicional, yo, yo les agregaría, tú mismo como staff te estás poniendo una trampa para romper una de las reglas básicas del liderazgo, ¿no? La regla es se reconoce en público. Sí, y ahí la caminata es un excelente mecanismo para hacerlo. Pero la parte más importante tal vez de la regla es se retroalimenta en privado. Uh -huh. Entonces, cuando tienes de repente staffs poco experimentados o que quieren quedar bien entre ellos, se quieren lucir, empiezas a ver conductas como un gerente regañando a un colaborador de primer nivel de piso enfrente del resto del staff. ¿no? Entonces, obviamente, cuando tú haces eso, humillas a la persona y estás acabando con cualquier iniciativa que podría él tener. Entonces, estos grupos grandes propician malos comportamientos en lugar de propiciar buenos comportamientos. Entonces, yo creo que hay una primera recomendación cuando diseñen este sistema de caminatas, asegurar que los equipos gerenciales no sean muy grandes para, pues, para tener un espacio de más intimidad con la gente para poder conversar y aprender juntos. ¿no?
1: Claro, esa es una de las reglas que más adelante vamos a tocar, pero es una de las reglas, ¿no? Haz... Forma equipos pequeños, tres, cuatro personas, en lugar de ir toda la, la, la manada de los staffs para que esté atrás de la gente. ¿no? Y con lo que estás comentando, Juan Carlos, creo que estamos respondiendo un poco una de las preguntas que, que aquí nos está haciendo Isaías. Isaías nos dice eh, pues que, que él se ha encontrado en algunas empresas donde el staff sale al piso ¿no? para hacer su recorrido, pero lo que pasa es que está regañando a la gente, que si eso es correcto. Pues no, definitivamente no. Eh, por ahí no queremos que no queremos que sea como lo mencionaba Juan Carlos, eh, la parte de retroalimentación se da en privado y yo sí. creo que eh, pues, respondiendo un poco más a la pregunta, eh, yo creo que en, en ningún foro pues el líder va a ir a regañar a la gente del piso, ¿no? más bien tiene que guiarlo y guiarlos para remover los, eh, los obstáculos que tenga la gente en la operación y que genere bastante confianza con los líderes, ¿no? Sí. Otro error común que quisiera poner sobre la mesa, Alexia, y nos compartes
0: también que te ha tocado ver. El hacer estas caminatas en grupo grande propicia que los grupos gerenciales rompan las reglas básicas del piso de producción o del lugar de trabajo. ¿no? Entonces nos toca ver, y desafortunadamente es común, están haciendo el recorrido el equipo de gerentes y llevan el vaso de café, no traen zapatos de seguridad, no traen tapones donde tienen que traer tapones, este, rompen las áreas delimitadas, ¿no? Se meten a la línea de producción para observar, traen el celular con el pretexto de tomar uno, una fotografía, pero tú los ves que mientras toman la fotografía siguen caminando y van en el WhatsApp o van checando redes sociales. Entonces, uno solito como está, le está dando la señal a, a la gente que las reglas básicas con las que viven ellos todo el tiempo no son importantes entonces sí, soy... ver, ver a un staff me, me acuerdo mucho una planta en particular que visitamos regularmente en donde el gerente de planta no se ponía zapatos de seguridad ¿no? entonces ver a un gerente de planta caminando con mocasines por todos lados y además acompañado de su staff y que nadie se lo señale, pues es una muy mala, muy mala indicación para el resto de la gente ¿no?
1: claro, yo creo que el, el, la caminata y el recorrido que hace el staff es el escenario ideal para exhibirte ...rompiendo esas reglas básicas en la planta, ¿no? Entonces, la gente te está viendo, o sea, la gente... Eh, ...cuando tú eres parte del Estado, la gente te ve con microscopio. Entonces, uh -huh. si está caminando el responsable o la responsable de la planta... ...sin sus zapatos de seguridad, sin los tapones, como lo estás mencionando... ...pues, ¿qué esperas de todo el comportamiento de toda la población de la gente? ¿no? Entonces, si esa persona se te acerca a, a pedirte algo, a recomendarte algo... La gente lo primero que le ha a oye, primero ponte tus zapatos de seguridad y después ven a visitarme, ¿no? Entonces, es bien importante eso que, que mencionas eh, sobre las reglas más básicas de comportamiento en temas de, en temas de seguridad. Voy a, agregar, voy a agregar otra que también es bien común. Es muy común y es otra de las reglas, ¿no? Aquí vamos a atacar el qué no es y qué sí es. Uh -huh. El recorrido Gemba no es para asignarle acciones a los niveles operativos de la empresa. Eso es muy común, ¿no? Cuando va el recorrido, así sea un grupo pequeño o grande, eh, la tentación de empezarle a generar acciones a la gente del piso de producción, a la gente de operaciones, es muy grande. Y ese no es el foro adecuado. El recorrido GEMBA no es para asignarle actividades y acciones para el, equipo, para el equipo operativo. Es al contrario. Es para recoger acciones que el staff puede llevarse y solucionar que le haga la vida más fácil a los colaboradores. ¿no? Sí. Aquí, por ejemplo, una recomendación que siempre les
0: hago yo en las plantas es cuando hacemos un recorrido, eh, sobre todo cuando estamos personas externas como nosotros, asegurarnos de siempre hacernos acompañar por el supervisor del área para que él nos ayude a asegurar que estamos respetando las reglas básicas de la línea del piso de producción, para que nos presente con la gente y asegurar que él es el enlace para poder eh, generar acuerdos o señalar alguna observación y que no estemos como dices tú, ¿no? Que llegas y les dejas 10 acciones a los pobres chicos de la línea y además los sacas para entrevistarlos mientras están más apretados de trabajo, ¿no? Entonces, acompañarte el supervisor del área te ayuda a identificar primero si es el momento adecuado para acercarte a un lugar de trabajo, si la persona con la que estás platicando es adecuada, ¿no? Si tiene el suficiente tiempo en la planta, este, en qué áreas ha estado, y así poder tener una mejor conversación con él, y también poder generar acuerdos con el supervisor, ¿no? De, de acciones de seguimiento, pero acciones de seguimiento no para él nada más, sino acciones de seguimiento que me llevo yo como líder para apoyar a ese, a ese lugar de trabajo, ¿no? Entonces ahí yo creo que está como un cambio de chip bien importante, es, no voy a ponerle acciones a la gente, Voy a yo como líder a tomar acciones para darle un mejor soporte a mi gente.
1: Sí, como tú dices, es, es un cambio relativamente sencillo. Entonces, en vez de salir a asignar actividades a la gente que vas a visitar, pues más bien recoge acciones que tú puedes resolver como líder. No Es algo muy sencillo y es un uh -huh. primer tip que les dejamos así muy puntual. No vayan a asignar acciones, más bien vayan y entiendan qué cosas pueden hacer ustedes como líderes que le haga la vida más fácil a todos los asociados. Te voy a poner eh, un ejemplo que me tocó ver eh, prepandemia, ¿no? Hace ya que es el año y medio, dos años. Pero fuimos también, me invitaron a revisar uno de sus recorridos. Y, bueno, tú ya sabes, ¿no? Siempre en la sala de juntas, cuando llegas, te hablan maravillas y te dicen que es el mejor recorrido que hacen en todo el corporativo. Pero cuando vas al piso ya te encuentras otra cosa. Pero imagínate, llegamos al centro de la planta había una X marcada en el piso, estaba pintada, pues era el centro de reunión para empezar el recorrido. Se juntaron 20 gerentes, era una planta muy grande, y el director general les dice, tienen 20 minutos, por favor, vayan a recorrer, y aquí nos vemos de regreso en 20 minutos a ver qué encontraron. Uh -huh. y en ese momento empieza el cronómetro del jefe en 20 minutos, y las 20 personas no saben ni para dónde irse, entonces cuatro se juntaron y se fueron para un lado, cinco para otro, tres para allá. Y cada quien se fue a ver lo que quiso, ¿no? Me fui caminando Perfecto. con algunos de ellos. Algunas personas empezaron a revisar su Facebook personal, el WhatsApp, etcétera. Entonces, pues se convierte en un circo. O sea, el recorrido no es un recorrido aleatorio para ver qué encuentras, ¿no? Y bueno, terminamos, este, me fui siguiendo uno de los grupos, iban tomando fotografías, iban regañando a la gente, este, el bote de basura no está bien acomodado, falta una línea por acá de pintura amarilla, entonces iban levantando acciones y regañando a la gente y tomando fotos. Regresamos a los 20 minutos con el director de la planta y simplemente el director preguntó, díganme qué fue lo que encontraron o mándenme algún correo y en la siguiente junta de staff tocamos los puntos importantes. ¿Ya? Y se acabó su gran recorrido en vano. Entonces, y, o sea, ahí, ahí se cumplen muchas cosas de lo que no es un recorrido, y desafortunadamente, en la mente, yo le digo que viven una fantasía operacional, ¿no? En, en su mente y en su fantasía operacional, piensan que ese es un buen recorrido, Guillermo. Sí, y aquí una
0: recomendación y también de los errores más comunes es tenemos que, como equipo gerencial, ser muy honestos de nuestras capacidades y habilidades para hacer estos recorridos de forma efectiva, ¿no? Y ser muy críticos también cuando estamos haciendo los recorridos. Ahorita decías el clásico del no está la línea bien pintada o el bote está fuera de lugar, una recomendación o una regla para estos recorridos es, como líder uno tiene que observar más allá de lo evidente, no, no agregas nada de valor, y, y me toca ver mucho en las plantas, No, cuando hacen estas caminatas, se enfocan a cosas que tienen que ver con orden, con cinco s y toman muchas fotografías de, por ejemplo, materiales fuera de su lugar, ¿no? Y todavía el staff termina el recorrido y dicen, fue un súper recorrido porque encontramos ocho tarimas fuera de su lugar. Pues sí, o sea, dedicarle una hora del equipo gerencial a tomarle fotografías a ocho tarimas fuera del lugar, a lo mejor no es la mejor inversión de tiempo. Entonces, estamos ahí para aprender como equipo directivo y para enseñar también a, a los chicos que están en las áreas productivas. No estamos para, para buscar cuántos
1: botes están fuera del lugar o cuántas líneas faltan
0: de de pintar,
1: ¿no? Sí, claro. Y como dices muchas veces, se convierte en buscar esas esas fallas del orden y limpieza, pero pues eso no te va a llevar no te va a llevar a, a grandes resultados. ¿no? Entonces ¿Por qué no eh, nos
0: pasamos a recomendaciones. Ya vamos casi a la mitad. Este, se nos sí, va a sí, bien sí. rápido. Ah, vámonos para vámonos por
1: las recomendaciones, eh, porque digo podríamos seguir hablando de de las fallas y las formas tradicionales. Pero si me permites, eh, Juan Carlos, a lo largo de diferentes empresas, trabajar con muchos líderes, culturas y varios años, pues hemos afinado cuál es la, la definición desde nuestro punto de vista de una buena presencia de los líderes en el GEMA, ¿no? Entonces, uh -huh. si me das oportunidad, voy, voy a leer, para no equivocarme en ninguna palabra, pero voy a leer la definición que a lo largo de diferentes años hemos podido afinar en cuanto a la presencia inteligente de los líderes en el piano. Entonces, ahí Recorridos estructurados frecuentes por parte de los líderes para promover comportamientos ideales, brindar ayuda a los niveles operativos, reconocer los esfuerzos, reforzar las prioridades del negocio, implementar y afinar los conocimientos básicos y con todo esto poder impulsar la cultura de la organización. Entonces, pues son varios elementos ¿no? que están ahí en esa definición y, y bueno, escribirlos en un papel es muy sencillo, pero si realmente eh, nos enfocamos en diseñar nuestros recorridos bajo este objetivo, créanme que vamos a empezar a ver comportamientos muy distintos y las cosas se mueven en un ritmo acelerado eh, sin precedentes de verdad. Entonces, ¿por qué no nos empezas a comentar y empecemos a platicar de cuáles son las características y los tips así, eh, pues muy específicos? de cómo provocar y cómo diseñar estas caminatas o esta presencia inteligente de los líderes para lograr ese gran objetivo que les acabo de leer.
0: Bueno, está bien. Vamos, si quieres, como disparando una recomendación y una recomendación. Y recordándole a la gente que nos está viendo en las diferentes redes sociales, estamos hablando de caminatas Gemba, recorridos Gemba, eh, presencia inteligente de los líderes en el piso de producción. Entonces, primera recomendación que les daría yo es como cualquier sistema, un sistema necesita una fase de planeación para ser exitoso. Entonces, en la planeación de este sistema, yo les recomendaría a uno asegurar que tenemos un equipo que se va a dedicar en, en esta fase inicial a diseñar las diferentes herramientas que vamos a utilizar, el objetivo de los recorridos, la estructura, el diseño de los equipos, de las herramientas de seguimiento, para que cuando lancemos, ya lancemos bien equipados y no salgamos simplemente a caminar y a ver qué pasa, ¿no? Y la recomendación a este equipo de diseño que se mantenga al menos en los primeros meses del sistema para hacer los ajustes que nos permitan ir afinando los recorridos y que cada vez sean más efectivos. Entonces, contar de repente en el staff con un líder de este sistema, que ese líder tenga un equipo de soporte y asegurar que le dedicamos un buen tiempo a la planeación del sistema y a diseñar herramientas bien hechas para darle seguimiento al sistema de los recorridos.
1: Yo creo que sí, definitivamente la primera fase es esa parte del diseño, yo le digo es el diseño en papel, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo queremos que funcione todo este sistema? Y adentro de ese sistema, acuérdense que hay herramientas, herramientas que tenemos que empezar a desarrollar. Una de esas herramientas son pues unas tarjetas o unas preguntas de guía de, dependiendo del tema que vamos a ir a revisar o a platicar con la gente en estos recorridos, hacemos una, una guía muy sencilla, ¿no? De, de qué cosas platicar con la gente qué tipo de preguntas, si nos vamos a estar enfocando a nivel sistema, a nivel herramienta, si vamos a hablar de motivación, de seguridad, etcétera. Entonces, un punto que es una recomendación muy específica es construyan dentro de este sistema de los recorridos, eh, tarjetas guía de preguntas y de temas con los que van, vamos a ir a platicar con la gente. Como decimos, no, no son recorridos aleatorios, ni de lugar, ni de fecha, ni de tema, sino todo esto se hace por diseño. Entonces, cuando uh -huh. tú tienes esa guía, antes de arrancar tu recorrido, ya tienes en mente qué tipo de, de conversaciones vas a tener con la gente. ¿no? Recordando que son conversaciones para ayudarles y para construir toda la cultura que tenemos diseñada. Ahora es importante que esas tarjetas y esa, esas preguntas guía estén totalmente ligadas a la gran estrategia de la organización. Es decir, la estrategia ya tiene ciertos indicadores que está persiguiendo, tiene proyectos uh -huh. estratégicos, tiene líneas estratégicas, entonces, esas guías tienen que estar relacionadas con todo esto, ¿no? Si, si decimos que la estrategia tiene que ver con seguridad o inventarios o este, ideas de mejora, etcétera, y no hablamos nada de eso en el piso de producción, pues estamos rompiendo ahí un vínculo importante con esa estrategia, ¿no?
0: Sí, y aquí agregaría, eh, me voy a ir sobre esa misma línea de pensamiento, ¿no? Eh, a lo mejor algunos de los que están viendo ahorita la transmisión dicen, oye, nosotros ni siquiera estoy seguro de que tengamos una estrategia. Si ustedes no tienen claridad sobre su estrategia, al menos asegúrense que sí tienen claridad sobre los temas que van a estar observando e interactuando en el piso de producción. Entonces, normalmente, eh, ¿qué esperaría uno observar en una empresa? Que tengas eh, temas relacionados con el SQDC, o nosotros le decimos GPSF. ¿no? Hablar de seguridad, hablar de calidad, hablar de entregas, hablar de costos. O GPSF es hablar de la gente, de los procesos, del servicio y de las finanzas. Entonces, eso nos ayuda a poder diseñar estas tarjetas que dices, ¿no? En donde hago una pequeña guía de qué es la prioridad en ese tema, cómo vamos en el área, qué tipo de preguntas le debo hacer a los colaboradores y mi apoyo también en esa tarjeta para tomar notas y asegurar que no me salgo de tema, ¿no? Entonces, si voy al piso un día a hablar de calidad, me enfoco en calidad. Y no es llego con mi tarjeta de calidad y después me desvío a hablar de... Este, seguridad y sin jueces y las cosas como más, más comunes, ¿no?
1: Sí, claro. Entonces, esas, esas guías te sirven bastante para poder entender las, los grandes temas que están adentro de la organización. Y es un excelente punto, ¿no? Algunas personas, de hecho, nos han dicho en algunos comentarios, oye, pues, que no estoy seguro si tenemos estrategia definida. Ok. Uh -huh. Entonces, como dices tú, entiendan perfectamente los temas que van a ir a tocar eh, con la gente en el piso de producción, ¿no? Me voy a la siguiente recomendación que, que va totalmente eh, alineada con lo que estamos diciendo. Necesitamos un elemento visual para controlar todo lo que está pasando alrededor de estos recorridos. ¿A qué me refiero por elemento visual? Eh, imaginen un tablero, un tablero adentro de la planta, en donde uh -huh. tenemos el mapa de la empresa, el layout de la planta. Ya lo tenemos dividido por zonas o por cuadrantes. Tenemos ahí 10, 15 zonas dentro de la, dentro de la planta. Y ahí en ese cuadro tú vas a poder ver quiénes son los equipos que ya han sido diseñados de tres, cuatro personas. Ya dijimos que tienen que ser equipos pequeños. ¿Quiénes Ajá. son los equipos? ¿Qué días le toca salir a cada equipo? ¿A qué días le toca hacer su recorrido a cada uno de los equipos? ¿A qué área? ¿Qué tema vas a checar? De tal forma que tú volteas a ver este elemento visual y rápido, en menos de un minuto, tú puedes saber. ¿Cuántos equipos están afuera el día de hoy? ¿A qué áreas le toca visitar? Este, ¿Cuándo fue la última vez que el equipo X salió a hacer su recorrido? ¿Cuáles fueron los principales eh, eh, temas que hallazgos. salieron para el staff? ¿no? ¿Cuáles son los principales hallazgos exactos? Y las principales acciones que se derivaron para el staff eh, del, del equipo gerencial. Entonces, esa es otra recomendación importante. Armen un elemento visual que les pueda dar la información rápido y, y puedan administrar todo lo que pasa alrededor de los grandes recorridos de Oman. Sí, qué bueno que
0: sacaste este tema de la ayuda visual, porque te ayuda a darle seguimiento a tu sistema de recorridos y además a evitar caer en, en, en errores comunes, ¿no? Por ejemplo, asegurar que la distribución de temas y de áreas es uniforme. De repente hay plantas que tienen una, una zona de la planta muy caliente con muchos problemas de calidad o de entregas y tú te encuentras que el staff está haciendo dos o tres recorridos al día o al turno a esa línea. ¿no? Entonces, para el equipo obviamente es hasta más presión, es más estrés, eh, no les estás ayudando a resolver los problemas. Entonces, ese tablero visual de áreas, equipos de líderes, temas, frecuencias de los recorridos,
1: te ayuda a saber
0: a dónde ya fueron los gerentes, qué tema vieron en esa área, quiénes participaron en ese recorrido y asegurar que nos dividimos sobre todo en plantas muy grandes para estar tocando todas las áreas de la empresa y, y no dejar de repente áreas muy descuidadas y otras áreas con presencia muy, muy intensa. Y aprovecho para conectar con una pregunta de Daniela. Saludos, Daniela Orozco. Este, nos pregunta ¿cuál es la frecuencia recomendada para los GEMBAS? ¿Sí? Este... La presencia pues la... del equipo gerencial debería ser diario, ¿no? Diario. Sí, claro, la planta, per perdón, ah. dale, dale, dale. Sí, 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 la, la frecuencia, yo, yo iba a decir, es diario. Eh, sin embargo, no significa que todos los gerentes diario forzosamente tienen que hacer recorrido. Cuando haces tú este plan, podrías definir que cada gerente participe en unos 3, 4 recorridos a la semana. Y si son equipos pequeños, ya aseguras tener una buena cantidad de recorridos del equipo gerencial por las áreas productivas. Entonces, sí necesitamos tener presencia de los líderes diario en el piso, pero no significa que todos diario juntos tienen que estar en el piso.
1: Sí, correcto. Y, y complemento un poquito, Daniela. Eh, déjame ponerlo así. La planta, desde el lado, si, si yo soy la planta, ¿no? Desde el lado de la planta, yo como planta diario tengo que recibir recorridos de los líderes. ¿no? O sea, la planta diario va a tener algún recorrido de líderes. Y como dice Juan Carlos, no todos los líderes tienen que salir a hacerlo todos los días. Dependiendo, obviamente, del tamaño del staff, cuántos equipos, formas, pues puede ser que en alguna planta a un equipo le toque salir una vez a la semana, dos veces a la semana, una vez cada ocho días. Pero la planta diario va a estar recibiendo recorridos y esto lo que ocasiona es que siempre hay presencia inteligente de los líderes del grupo de líderes eh, y al final siempre existen las reuniones eh, semanales del staff, las reuniones mensuales donde convergen todas estas ideas y todo lo que ha salido. ¿no? Entonces yo diría que ese es el resumen de la frecuencia. Como planta todos los días y ya como individuo y como equipo, pues dependiendo el número de, de,
0: de, de miembros del
1: staff que estén por ahí. ¿no?
0: Hoy aquí a lo mejor estamos asumiendo, y, y aquí hago la aclaración. Este no es el único momento en donde un líder debería estar en el piso de producción. Nada más para aclarar ese, ese detallito. O sea, uno como líder debe pasar algo de tiempo de su día eh, recorriendo las áreas, interactuando con la gente. Y este sistema además nos ayuda a hacerlo de forma estructurada e inteligente, como dijimos al inicio de la transmisión pero no significa que es el único instante del día en donde vamos a tener interacción con las áreas productivas. Nada más haciendo esa aclaración. Sí, sí, perfecto. Me voy a siguiente recomendación. Educarnos. Antes de lanzarnos a hacer los recorridos, educarnos como equipo directivo. Y yo les diría, hay dos áreas o dos troncos por donde nos tenemos que educar. Primer lugar, educarnos en habilidades de conversaciones constructivas. Quiere decir aprender a, a interactuar con la gente a través de preguntas. Cuando estamos en el piso, estamos ahí para escuchar a la gente, para descubrir cuáles son sus problemas, en qué están pensando, qué ideas tienen. No estamos ahí para decir cosas, estamos para preguntar y, y obtener respuestas. Entonces, esa técnica de, de, eh, necesita educarnos como equipo gerencial. Hay diferentes técnicas que se pueden utilizar. Hace rato hablamos de las guías, ¿no? Llevar un papelito con las preguntas ya este, guía y asegurar que las vamos siguiendo. Pero en general les voy a dar así una secuencia lógica cuando vemos un tema particular, ¿no? Si yo voy a ver, por ejemplo, el tema de calidad, la recomendación de preguntas o la secuencia de preguntas que uno debe tener en la mente es, Llego a un área productiva y pregunto, vamos a hablar de calidad. ¿Cómo medimos aquí la calidad? ¿Cómo vamos actualmente en esa medición o en ese indicador de calidad? ¿Qué problemas se han enfrentado últimamente? ¿Qué acciones están tomando para resolver esos problemas? ¿Qué cosas ya han probado o han experimentado y qué han aprendido con esos experimentos? ¿Y en qué te puedo yo ayudar para resolver los problemas que tienen? Entonces, si sigo como esa cadenita de preguntas, y nada más le cambio el tema, es mucho más fácil interactuar con la gente. Y la segunda línea en la que nos tenemos que, de, que educar como gerentes es, uno, nuestros procesos y nuestros productos. Y dos, cuáles son los sistemas de trabajo que, que manejamos en la organización, en las áreas productivas. Para que cuando estemos en el piso de producción no estemos perdidos, sepamos de qué estamos hablando e identifiquemos también cuáles son los sistemas que tendrían que estar operando en las áreas productivas y que yo tengo que reforzar con mis preguntas.
1: Sí, por supuesto. Y entonces aquí tomamos una de las preguntas que, que nos hace Emily, ¿no? que ya contestaste en gran parte, Juan Carlos. ¿Qué tipo de preguntas hacer durante estas caminatas? Obviamente vas cambiándole y personalizando el tema, ¿no? si es de calidad, si es el tema de entrega, si es la parte de costos pero básicamente es esa guía que menciona Juan Carlos. Tienes que irte educando para provocar esas conversaciones de reflexión y de construcción en ambos sentidos, que también tienes que ir con mucha eh, humildad profesional cuando eres un líder al piso de producción. Vas a ir a aprender. La gente que más sabe son los que están ahí ocho horas en el piso de producción ensamblando, pintando, atornillando. Entonces, cuando tú estás haciendo esas preguntas, también estás aprendiendo mucho. Y siempre tienes que, la recomendación es siempre tratar de terminar con el, yo como líder, ¿cómo te puedo ayudar? No tienes que hacer la pregunta exactamente así, no decir, a ver, ya llegué Alejandro y ahora ¿cómo te ayudo? No, pero alrededor de la conversación que estás teniendo, pues sí cerrar con esos temas, ¿no? De, sí. de yo tengo una posibilidad de ayudarte, oye, en este tema de calidad, en esta parte de seguridad, eh, te invito a la junta de staff del próximo lunes para que nos expliques la idea de mejora que tienes a todos los gerentes, entonces, empiezas a, a provocar esa pues, esa plática constructiva en ambos sentidos. Sí. Ah, perdón, ibas a decir algo. No, no, y aquí también, eh, Cristian, muchos saludos hasta, hasta Lima, Perú, y aprovechamos aquí también la, la pregunta que nos está haciendo. Eh, nos pregunta que ellos hacen mucho teletrabajo, ¿no? Uh -huh. y, y pregunta que si hay que hacer un tablero digital sobre el cual los supervisores hagan recorridos virtuales, etcétera, con preguntas clave. Eh, la respuesta es, claro, Cristian, tenemos que irnos adaptando y, y siendo creativos ahora en este mundo digital que ha sido muy, eh, en gran parte, provocado. Pero, digo, hemos visto cosas como, o hemos hecho cosas como recorridos virtuales, un casco con un ingeniero y un supervisor con una cámara, y van haciendo el recorrido, ¿no? y todos los líderes están atrás de la cámara haciendo preguntas, etcétera. Entonces, a responder la pregunta específica de hacer un tablero digital, sí, la recomendación es sí hacerlo eh, y hacer tu tablero digital para que ahí los supervisores y los líderes estén controlando todos sus recorridos, ¿no? ¿Qué áreas están visitando? ¿Qué temas les tocan? Lo mismo que hemos estado platicando, pero en, en un mundo eh, virtual. Y los riesgos más fuertes que se ven es lo que hemos visto, ¿no? En diferentes temas, no solo en los recorridos de emba. La gente a veces piensa que moverse de lo del papel y de lo presencial a lo virtual, va a ser más sencillo, ¿no? Y que las cosas se van a hacer por sí solas. Y yo creo que requiere un poco más de disciplina eh, en la parte virtual, ¿no? Porque depende más de tus acciones y de tus comportamientos, de que realmente se lleven a cabo pues, los diferentes temas que, que por ejemplo, estamos hablando de los recorridos. Sí, yo le agregaré algunos
0: riesgos, este, Cristian. En esta pandemia nos ha tocado ver ya ejemplos muy creativos de uso de la tecnología para mantener eh, sistemas como este funcionando. Y, por ejemplo, nos toca ver qué hacen la videoconferencia. Va una persona con una tablet o una laptop por el piso de producción, se acerca un área, apunta, tienen interacción. Y, por ejemplo, cosas que nos ha tocado ver en estos nuevos recorridos virtuales es que ahora participa más la gente, ¿no? Entonces, tienen la videoconferencia con 80 personas conectadas Viendo a un supervisor de producción con un operador en, en una zona. Y de nuevo, o sea, eh, cuando el supervisor dice, ¡ay, caray, tengo 80 personas aquí viéndome! Se empieza a, como a desvirtuar un poquito el objetivo del recorrido. Entonces, el hacerlo virtual es para facilitar la vida, para poder tener interacción aún con las restricciones que tenemos por la pandemia. Pero que eso no se convierta como en todo un show, ¿no? Que parece ya más como una actividad de otro tipo y no un recorrido de, de aprendizaje entonces cuidar esos detallitos hacen que se pueda aprovechar muy bien la tecnología y que los recorridos y el sistema siga funcionando también con mucha con mucha eficiencia
1: hoy para que no se nos eh, se nos vaya a pasar porque obviamente el tiempo vuela es eh, lo que estoy viendo ya
0: así y de, de que no se
1: nos olvide las, las reglas no las reglas principales que debemos de tener en cuenta eh, en este, en este, cuando diseñamos estos recorridos entonces, voy a mencionar las tres o cuatro y ahorita haremos algunos comentarios. ¿no? Eh, número uno, pues no tengan distracciones. Estén 100% enfocados en este recorrido. Y si es necesario, apaguen celular, no lo lleven. Este, dediquen todo el tiempo y todos sus sentidos para poder estar presentes en este recorrido. Solo mantengan una conversación, no, no tengan conversaciones paralelas. También por eso la intención de llevar grupos pequeños, ¿no? Correcto. Tres o cuatro personas para que solamente exista una conversación. Entonces, tú tienes a tres líderes o cuatro enfrente de uno o dos muchachos en la línea de producción y ahí se está entablando una sola conversación. Eso le quiere decir a la gente o le manda la señal de que lo que están diciéndonos es, es muy importante y es el principal objetivo de los recorridos, ¿no? Entonces, y de ahí va la otra regla. Habla, habla menos y escucha más, ¿no? Esa es una de las uh -huh. reglas de, uno de los líderes en cualquier lugar y más en estos recorridos, ¿no? ¿Está? escucha, escucha, escucha y habla un poquito menos para que la gente te pueda eh, ten, soltar toda la confianza y decirte exactamente lo que está pasando. ¿no? Ahí, ahí dejo tres reglas. Yo me quiero echar un par
0: de recomendaciones más. Ya se nos está acabando el tiempo y no me quiero quedar así o sentir que me estoy quedando con mucho. Entonces, recomendación adicional. Ir preparado siempre al recorrido y destinarnos unos minutitos previos para hablar con el supervisor del área acerca de qué está ocurriendo en el área que vamos a visitar, este qué problemas han tenido, qué ideas eh, sobresalientes se han implementado, en qué proyectos están trabajando, si hay alguna persona nueva o alguien que debamos reconocer y prepararnos para llegar al recorrido. Entonces, no llegar ahí como a ver de qué platico y prepararme. Por ejemplo, si veo que hay alguien a quien reconocer, pues me llevo alguna, alguna notita, algún obsequio y lo puedo entregar ahí durante el recorrido, ¿no? Si hay algún proyecto, pues igual llevo un poco de información adicional para poder aportar más en la, en la conversación, pero no, llegar, no intentar llegar a improvisar a la, al recorrido. Eso sería como una primera, una primera recomendación. Y la segunda recomendación. Hace rato les decíamos, esos recorridos son para llevarme yo a acciones como líder. ¿De qué cosas adicionales puedo hacer para apoyar a las, a las áreas que visito? Entonces, la recomendación aquí es asegurémonos que tenemos un mecanismo o una herramienta que me permite darle seguimiento a esas acciones. Entonces, no se vale decirle a la gente, ah, sí, aquí ya tomé nota de lo que me estás diciendo, me lo llevo de, de compromiso y llego a mi lugar de trabajo y tiro ese papelito o no lo registro en ningún lugar. Hay que asegurar que tenemos la herramienta para darle seguimiento a esos compromisos como líder.
1: Y ahorita mencionaste el reconocimiento, ¿no? Y, y no quiero dejar de mencionar este ejemplo que ahorita me acordaste, pero el sistema de administración diaria de está construido de tal forma que también tiene una sección de reconocimiento genuino, le llamamos, y consciente de los líderes. ¿no? Entonces, imagínate que en un recorrido de estos que ya hemos instalado algunos en varias empresas, eh, hay una sección en donde llegan noticias generales importantes. Por ejemplo, nació el hijo de nuestra operadora por allá en la línea 24, ¿no? se graduó el hijo de una uh -huh. persona que trabaja en aquella sección, entonces esos sí. eh, papelitos aterrizan a un tablero del staff, y entonces cuando se hace el recorrido Gemba, toman, toman de estos papelitos de manera aleatoria, y parte del recorrido Gemba, llega el director general, te da una palmada por atrás, Juan Carlos, me enteré de que nació tu hijo, o no, que se graduó tu sobrino, tal, muchas felicidades, es un orgullo tener este... y la gente se sorprende porque no se la esperaba entonces hay todo un sistema construido para, para promover esta parte del reconocimiento, ¿no? entonces es bien interesante eh, y pues eso hace que, el, que los ojos y como decimos ¿no? el brillo, el brillo en los ojos de la gente empieza a, a, a iluminarse y, y aprovechamos Perfecto. ya los últimos minutitos, ¿no? aquí una, una pregunta de Enrique, saludos Enrique nos dice que si el Gemba debe cumplir con un ciclo PDCA para asegurar el cierre de las oportunidades, yo diría que, eh, recordemos, ¿no? Cuando vamos a un Gemba, vamos a recoger acciones para los líderes. Para nosotros sí. como líderes son las acciones que recogemos. Entonces, ya la administración y el cierre de esas acciones depende ya un poquito del tipo de herramientas y sistemas. Sí se recomienda que siempre tengamos un, pen, un pensamiento cerrado de ciclo de mejora del PDSA, pero bueno, tenemos, por ejemplo, tableros de compromisos, tenemos diferentes este, reuniones diarias en el sistema de administración diaria para dar seguimiento a todo el cierre de estas oportunidades. Sí, saludos, Enrique, hasta Costa Rica. Y
0: para complementar esa pregunta, la última recomendación que les dejo, siempre lleven su trabajo estándar a esos recorridos. Entonces, cuando llevas tu trabajo estándar, aseguras que cierras el ciclo, que estás siguiendo el ciclo PDCA. Entonces, esa sería mi última recomendación. Llevar mi trabajo estándar. Si alguien de ustedes no tiene trabajo estándar, por lo menos asegurar que llevan donde, donde tomar notas.
1: O si, o si no entienden lo que es el trabajo estándar, bueno, pues ya escuchan el episodio anterior, ¿no? Que fue el que platicamos todo, todo el episodio anterior de sí. trabajo estándar y ahí lo explicamos y ahí está toda la, la herramienta. Este, híjole, se nos fue el tiempo otra vez, eh, Juan Carlos, de la verdad que, que queremos. Eh, promover y provocar líderes que sean conscientes y que tengan un acercamiento y una presencia genuina con la gente y que si al rato en la calle te encuentras a los muchachos de la planta, te volteen a ver con alegría, te volteen a ver con alegría este, antes de la pandemia, pues que corrieran a darte un abrazo, porque realmente ven en ti un líder que los inspira y que les ayuda a través de, este, de estos recorridos ¿no? entonces yo los dejo con esa idea y siempre volteen a ver cómo están eh, diseñados sus sistemas y sus recorridos en este caso y vean qué comportamientos están provocando el día de hoy. Y
0: yo la última reflexión que quisiera dejarles es, esta es otra herramienta bien importante para aprender todos los días como líder y también para construir una organización que todo el tiempo está aprendiendo. Entonces, eh, no la dejemos de lado, no es una herramienta de auditoría, es una herramienta para aprender y agradecerles a todos a las personas que nos acompañaron en este episodio en vivo. Eh, Mandarles saludos a las personas que nos ven en las diferentes redes sociales, eh, varias partes de, del país, de Centroamérica, Sudamérica. Y recordarles que nos vemos el próximo miércoles, eh, 7 de la tarde, hora del Centro de México. Aquí nos vemos en el podcast de La Ruta a la Excelencia.
1: Vamos a tener un invitado eh, muy especial en el próximo episodio. No se lo pierdan. Eh, un experto mexicano que vivió muchos años en Japón, escribió varios libros. Vamos a hablar de, de la filosofía Kaizen como un estilo de vida. Bien interesante. Por aquí nos vemos y que tengan todos muy buenas tardes. Chao. Bye.
0: Para Vitria. La excelencia operacional es buscar un balance consciente entre los resultados de la organización y los comportamientos de las personas.
1: Para poder llegar a ella, existen una serie de conceptos, características, herramientas, sistemas y procesos estructurados orientados a provocar una transformación en las organizaciones para llevarlos a niveles insospechados.
0: La Ruta a la Excelencia, el podcast, es una serie de charlas entre personas con amplia experiencia en la transformación de empresas, atendiendo tres elementos fundamentales.
1: Desarrollo de las personas, alineación estratégica de excelencia y mejora continua de los procesos.
0: Yo soy Juan Carlos Ituarte Y yo Alejandro Ponce. Y te compartiremos más de 150 años acumulados de experiencias profesionales, ayudando a cientos de empresas y sus líderes en la transformación hacia la excelencia. Camina, Camina con, con nosotros la, la ruta, ruta a la, a la Excelencia. excelencia.